1: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
1: Pues México es muy conocido por sus playas, sus centros ceremoniales prehispánicos por la grandiosa Ciudad de México, por la gran Ciudad de Querétaro. Ah. Obviamente hay muchos sitios turísticos y muchos extranjeros les gusta visitar, pues por todo, todo lo que dijimos. Pero hoy les vamos a contar sobre estas gemas de la cultura, estos festivales que se celebran en México y que también son motivo de que muchos extranjeros vienen a México a visitar. Así que te animamos a que puedas visitar y practicar tu español en estos festivales. Hay de todo un poco y son festivales muy populares, muy queridos para los mexicanos y que forman parte importante de la difusión cultural en México.
2: Entonces, ya sabes, prepara tu calendario y anota las fechas porque seguramente vas a querer visitar alguno de estos.
1: Y vamos empezando con uno de los más más conocidos, me parece, ¿no? Uh -huh. Y es el Festival Internacional Cervantino. Y este ocurre en nuestra vecina ciudad de Guanajuato, que también se encuentra en el estado de Guanajuato.
2: Este festival se conoce también con un nombre chiquitito, FIC, F-I-C por sus siglas. Y este comenzó en Guanajuato en 1972.
1: Sí, es uno de los creo que más antiguos y más representativos de la cultura mexicana. Y es, digamos, un exponente en todo México y Latinoamérica. Algo muy interesante de este festival es que hay de todo tipo de actividades culturales. Uh -huh. A diferencia de otros, que, de los que vamos a hablar, que se enfocan específicamente al cine o a la lectura, a la literatura y esto, el Festival Internacional Cervantino es muy conocido. Puedes pasar de un espectáculo de danza, tal uh -huh. vez, a ópera, a música en la calle, literatura... Es genial. Hay muchísimas cosas por ver y hacer.
2: ¿Y sabes por qué se llama Cervantino?
1: Me suena a Cervantes. ¡Ajá!
2: <risa> Esto comenzó como un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra.
1: ¿Y quién será este tipo? ¿Por qué le hacemos un homenaje?
2: <risa> pues porque escribió la obra más emblemática de la literatura en castellano, El Quijote de la Mancha.
1: Así es. Sí lo sabía. Solo era una broma. No crean que, son... <risa> no crean que soy tan ignorante. <risa>
2: Y bueno, ¿por qué ir a este festival? Para empezar, la vida nocturna, la vida diurna. Es decir, todo lo que pasa en, en esta época en, durante el festival es muy vivo. Está lleno uh -huh. de, de vida, de arte, de comida, de todo. Pero además la sede, Guanajuato, la ciudad de Guanajuato, es una de las ciudades más hermosas que puedes encontrar en
1: México. Así es. De hecho, fue considerada por la UNESCO esta parte de la ONU que se dedica a reconocer lugares como históricos o muy importantes toda la ciudad se reconoció como un patrimonio de la humanidad por la unesco desde 1988, es decir, sí. no es algo nuevo.
2: Algo que me encanta de este festival es que cada año tienen un país invitado.
1: Oh, sí. Creo que
2: el pasado fue Cuba, entonces es como el invitado de honor y hay muchas actividades relacionadas a la música, arte, todo de Cuba. Y el próximo año el invitado especial va a ser Corea del Sur. Entonces ah, no. este evento ya se volvió muy internacional y realmente vale la pena. Aunque te recomendamos que busques con tiempo tu lugar en donde mm, te vas sí. a hospedar porque tenemos historias de amigos que literalmente durmieron en la calle porque no había lugar de tan popular que es este festival. El próximo Festival Cervantino o FIC va a ser del 12 al 30 de octubre del 2022. Y bueno, cabe decir que hay algunas actividades gratis, pero la mayoría tienes que pagar entre 100 y 2000 pesos. Depende mucho de en qué parte de la ciudad es ese evento. Y tú que nos estás escuchando y viendo, recuerda que nos encantaría saber cuáles son los festivales de tu país o si has visitado algunos de los que estamos hablando hoy. Continuemos con Cumbre Tajín y este se lleva a cabo en Papantla, Veracruz. Algo que me encanta de este festival es que una de las sedes es justamente la zona arqueológica del Tajín, que es muy bonita. Uh -huh. Hay pirámides y esta es una zona pues más como tropical, entonces todo es muy verde. A mí me encantó la vez que visité el Tajín. Y este es un festival más multicultural, tiene que ver con nuestras raíces. Me gusta también porque se han enfocado en resaltar la importancia de mantener vivas nuestras lenguas indígenas, pero también de reconocer nuestros orígenes. Es decir, una mezcla entre lo indígena, lo español y lo africano también. ¿Sabían que en México nos encanta volar?
1: <risa> sí, así es. Y de hecho, en esta zona, en la zona de Papantla específicamente, hay un ritual muy importante y muy conocido que se llama los voladores de Papantla. Así que, si lo has visto, sabes que es una experiencia muy mágica, muy increíble, porque son personas que arriesgan la vida para <risas> dar... Sí, era una ceremonia, pero hoy en día, pues, es, digamos, como un, un evento, un show, un poco un espectáculo. Obviamente, para que entiendas lo que hacían en el pasado, pero sin duda es muy bonito... Es bastante solemne también porque hay como música que están tocando en el momento. Y esto también es muy importante de este festival. Se siguen retomando todas estas ceremonias y se explica un poquito qué significaban. Así que también lo puedes ver en este festival.
2: ¿Y cómo vuelan estas personas? Pues lo voy a explicar muy simple. Obviamente hay más detrás de esto, pero hay un gran poste eh, en donde las personas escalan hasta arriba y ya que están arriba se lanzan, obviamente están amarradas como por una cuerda y empiezan a girar volando alrededor de este poste. Entonces, es yo no sé cómo lo hacen, me parece súper peligroso, pero me parece genial. La vez que yo lo vi, había una persona hasta arriba tocando la flauta mientras uh -huh. los demás estaban volando.
1: Sí, y también algo muy extraño y también muy intenso de esto es que se avientan y están amarrados de los pies. Entonces, ah, sí. su cabeza está hacia abajo y mientras están haciendo pues estas acrobacias como de estirar los brazos y eso. Entonces, wow, mis respetos, no sé, yo me vomitaría después de unas cuantas vueltas y viendo hacia abajo no podría.
2: Y bueno, además de todos estos espectáculos culturales, también se hace énfasis en cosas de lingüística que no solo tienen que ver con México. Uh -huh. Por ejemplo, en la edición del 2019 se hizo mucho énfasis en la lingüística de todo el mundo. Tanto así que se tuvieron actividades y talleres sí en español, en maya, en otomí pero también en japonés en suizo y en alemán.
1: <risa> ¡Wow! ¡Qué genial! Es una manera en que puedes convivir con idiomas digamos muy uh, generales o que están en muchos países y estos pequeños idiomas o lenguajes indígenas, ¿no? Está genial. Finalmente algo que vuelve genial a esta cumbre o a este festival es que hay una mezcla de lo muy antiguo con lo moderno, ¿no? Hay talleres justamente, sí, de literatura y de estos lenguajes, pero también hay de cocina antigua, de medicina prehispánica y todas estas cosas que se han conservado hoy en día que forman parte de la riqueza cultural de la región, aunque obviamente no se aplican, digamos, para todas las enfermedades, en el caso de la medicina, pero simplemente se siguen usando y es genial poder conocer un poquito de esta gran cultura del sur del país.
2: Este festival sucede en el mes de marzo y otra vez, hay algunas actividades gratis y otras cuestan aproximadamente 350 pesos.
1: Y el siguiente festival es súper diferente. Cambiamos 360 grados y es el Festival Internacional Iberoamericano. Es un nombre horrible, pero es el Festival Vive Latino. Todo el mundo lo conoce así o como simplemente el Vive. Este festival está orientado a la música y en específico al rock. Empezó como... Solo una manera en que los artistas nacionales buscaban exponerse a nuevas audiencias y todo eso. Pero ahora se formó, digamos, ya como una dinastía, como un poco un festival clásico para los mexicanos en donde cada año puedes ir dos o tres días a escuchar música y a conocer nuevos artistas, sí, pero a escuchar a los más importantes exponentes del país y se ha vuelto tan popular que inclusive ha habido exponentes de otros países uh -huh. que no tiene que ver exactamente con español porque casi toda la música que se eh, promociona o que se canta en estos conciertos es en español pero hemos tenido artistas como Empire of the Sun, Robert Plant, el ex vocalista de Led Zeppelin y Nine Inch Nails
2: la historia de este festival es bien chistosa porque como dijo David Empezó siendo así como cultura rock, ¿no? Iban uh -huh. todos los rockeros y así... Y conforme fue pasando el tiempo, de repente traían invitados de otro tipo de música como la famosísima Natalia Lafourcade, que es como ahora muy conocida, es una mexicana conocida alrededor del mundo, es muy famosa y yo creo que ella es bienvenida prácticamente en cualquier lugar. Pero creo que fue en el 2003 cuando, ella, cuando la invitaron al Vive Latino y la gente literalmente la abucheó y casi casi la obligaron a irse del festival porque decían que su música era muy y no era suficientemente rock sin embargo ahora la verdad es que ya puedes escuchar música de banda incluso uh -huh. música pop rock, de cualquier tipo de música entonces ahora se ha vuelto como el lugar en donde si vas a ese festival prácticamente eres un músico con éxito ¿no? <risa> sí, exacto te recuerdo, a los mexicanos nos gusta volar,
1: otra vez
2: esta vez vamos a volar en un globo aerostático
1: Así es. Este siguiente festival es todo sobre globos. Es el Festival Internacional del Globo que ocurre en la ciudad también un poco vecina de León, Guanajuato. Nos encontramos yo creo que a dos horas más o menos de esta ciudad en auto, entonces sí es bastante cerca. Y este festival, como su nombre lo dice, el objetivo es llenar el cielo de globos. Y es un espectáculo bastante hermoso. A mí me ha tocado pasar cerca, digamos, por la autopista mientras está ocurriendo este festival y realmente es una experiencia no sé, indescriptible porque estás acostumbrado a tal vez ver algunos objetos en el cielo como un avión o tal vez no sé, pájaros o algo así pero esto es, pues no es natural, ¿no? Claro. y tienen muchos muchos colores y cuando puedes ver el cielo en una planicie muy grande llena de estos globos es simplemente muy impactante y obviamente en este festival tú puedes viajar en los globos, puedes simplemente ver los globos o hay muchas como actividades alrededor, ¿no? Obviamente hay comida, hay música y este tema de los globos se ha vuelto como el pretexto realmente para hacer esta gran fiesta alrededor. Claro, siempre los eventos de los globos son importantes y pues hay como ciertos concursos también que hay sobre esto. Pero sí, ahora es toda una experiencia que está relacionada con los globos.
2: Y hablando de volar y todo esto, ¿alguna vez tú has hecho alguna actividad que tiene que ver así? Como volar en un globo aerostático o volar en parapente o algo así. No sé, cuéntanos. La verdad es que nosotros no. no.
1: <risas> y este festival ocurre entre los meses de noviembre y diciembre. No hay una fecha específica siempre, pero puedes revisar. Eh, las redes sociales o la página de este festival para tener la fecha específica. Y los precios son muy baratos, desde 230 pesos hasta 250 pesos.
2: Bueno, vámonos a Oaxaca. En este festival hay un concurso de belleza en donde no se analiza la belleza.
1: Ah, mm. entonces no es de belleza.
2: Uh, no, no es de <risa> belleza. Eh, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. El festival del que te estoy hablando es la Gela Getza. Es como muy popular. ¿Y qué significa guelaguetza?
1: De entrada es una palabra que no suena muy de español, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues guelaguetza viene de un idioma prehispánico que significa ofrenda.
2: Esta fiesta también se llama como fiesta de los lunes en el cerro. De hecho, lo vi en páginas para turistas y lo tradujeron como Monday on the Hills. <risa> Esta tradición tiene muchos años. Antes era algo que tenía que ver con dar ofrendas a los dioses y hacer rituales, pero se ha mantenido viva y ahora tiene más que ver con representar nuestra cultura y recordar nuestros orígenes y todo eso. Este festival es súper folclórico y colorido porque de hecho comienza con un montón de mujeres vestidas con trajes típicos coloridos haciendo un baile, entonces... Ya te puedes imaginar que es muy bonito. Además, la comida oaxaqueña es muy, muy importante. Hay, hay muchos platillos tan únicos de, de esta parte del país. Y bueno, en este festival se puede ofrecer toda esta clase de comida. Así que necesitas ir y probar la comida oaxaqueña.
1: Y algo bastante único de la Gelaguetza es que creo que sigue como algunas tradiciones un tanto antiguas que se vivieron en muchas civilizaciones hay un toque de algo, en este caso ahí empiezan los músicos a tocar música y la gente ya sabe, la gente está lista y a esa hora que empiezan a tocar la música, ellos saben que tienen que salir de sus casas y caminar hacia una pequeña montaña, hacia un cerro y ahí es donde se inician las actividades. Me parece súper genial, me hace pensar, no sé, como en ciudades vikingas en donde alguien salía con su cuerno y la gente sabía y se iban a reunir. Pues algo así pasa en Oaxaca. Entonces el tema es que llegan a un como pequeño estadio que ya se tiene y ahí empiezan las festividades, empieza la música, empieza la comida y hay cantantes, hay bailes, hay vendimia de muchas cosas, también de dulces tradicionales. Es toda una gran fiesta que debes de visitar.
2: Este auditorio que se instaló para los espectáculos, de hecho, es muy grande. Puede albergar a 11 mil personas o bueno. algo así. Pero no todas las actividades se llevan a cabo en este cerro. Y bueno, ¿te acuerdas que te dije de este concurso de belleza no belleza? <ríe> <ríe> en este festival se corona a una reina o una diosa, así le llaman, uh -huh. pero no es la mujer más hermosa. Hay algunas cosas que necesitas cumplir para poder participar. No es como que cualquier mujer puede participar. Necesitas pertenecer a ocho de las regiones que conforman esta zona de Oaxaca y además debes de haber vivido ahí siempre. No oh. puedes haber vivido en otro lado o no puedes haber nacido en otro lugar y llegado a vivir acá. Y lo que se premia es el conocimiento de tu localidad, de tus costumbres tu comida, entonces tiene que ver con cultura, es la reina de la cultura oaxaqueña
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Es, es sin duda un gran, pues no sé, incentivo para las mujeres de la zona que están como apasionadas y que aman su comunidad el poder demostrar esto y que seas coronada como, pues sí, no la más bonita sino la que más sabe, ¿no? Uh -huh. Creo que puede ser un gran motivo para muchas personas también ver esta, pues... Extraña exposición y extraño concurso, ¿no? Sí.
2: Esta fiesta se celebra el primer lunes después del 16 de julio. Entonces también los días varían. Y los precios, hay muchas cosas que son gratis, pero muchos de los eventos en este estadio sí tienen un costo como de mil pesos.
1: Y nos movemos a un arte un poco más moderno porque involucra cámaras. Sí, el arte del cine. Tenemos un gran festival que es el Festival Internacional de Cine de Morelia, que es uno de los más reconocidos de Latinoamérica, tanto así que ha sido reconocido o ha sido, digamos, avalado por la academia, esta institución que se encarga de dar los Óscares. Y algo súper interesante de este festival es que, pues, obviamente se muestran películas, se muestra cine, pero hay tantas personas que quieren participar y ganar un lugar en este festival, porque justamente al ser reconocidos por la Academia de Estados Unidos, quienes ganan en algunas categorías tienen un pase para que la Academia los considere como participantes al Oscar. ¿Te imaginas? Wow. Tú como un cineasta independiente tienes la posibilidad desde México que tal vez con muy pocos recursos generas una película, un documental o un, no sé, una pequeña serie que pueda llegar a ser vista por la Academia y llegar a los Oscars. sin duda es algo increíble.
2: Este festival sucede en Morelia, que está en el estado de Michoacán. Algo interesante es que uno de los fundadores, que hay, hay tres fundadores, dos hombres y una mujer, pero uno de ellos actualmente es el presidente de Cinépolis, que uh -huh. es una de las cadenas de cine más grande en Latinoamérica.
1: Sí, de hecho, creo que si ganas también alguna de estas categorías, esta gran cadena de cines está dispuesta a poner tu película por muy independiente o con poco presupuesto o lo que quieras en muchas de sus carteleras. Entonces, sin duda, te da una exposición que no podrías lograr a menos que tuvieras muchísimo dinero. No solo es de ver películas en este festival, también hay talleres de cineastas importantes o de fotógrafos importantes y ha habido personas tan importantes del medio, no solo de México, sino de otras latitudes. Pero sin duda... Es algo muy interesante que, digamos, los profesionales o los más conocidos del cine mexicano sin duda apoyan este tipo de festivales. Personas como Salma Hayek o Alfonso Cuarón, todos estos nombres que ahora son muy famosos uh -huh. aún en Hollywood, están muy involucrados con este festival y nunca faltan. Siempre están ahí como para apoyar a los nuevos creadores o ser miembros del jurado y todo esto. Entonces, sin duda, es un momento muy importante para la cultura del cine en México cuando se celebra este festival. Para el año 2022 se va a celebrar del 19 al 30 de octubre, así que puedes ir haciendo tus reservaciones desde ahorita.
2: Y bueno, para los amantes de la literatura, los poetas, todas estas personas, también hay un festival en México que es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara es mejor conocida como La Fil. Este festival comenzó en 1987 organizada por la Universidad de Guadalajara y el propósito era que se juntaran los escritores, pero también las casas editoriales, todo lo que tiene que ver con literatura, que fuera un foro en donde pudieran crearse conexiones y donde también pudieran mostrar su trabajo al público en general. Sin embargo, este evento ha crecido mucho y... Claro, también hay música y comida, todo esto, pero ha crecido a nivel internacional porque también en este festival hay un país invitado. Por ejemplo, Perú. Perú fue uno de los invitados especiales. Lo que esto significa es que muchos de los talleres, conferencias, eventos gastronómicos y musicales tienen que ver con este país. Entonces es genial porque puedes estar en México disfrutando de la cultura mexicana pero además también conocer un poco de la cultura de otro país que haya sido el invitado de honor.
1: Algo increíble de este festival es que hoy en día que estamos en la era digital, pareciera que la gente ya no está interesada en la literatura, ¿no? Solo en Netflix y estas cosas. Pero es algo asombroso. Solo en nueve días que dura este festival, se estima que entran alrededor de 800.000 personas a ver libros, a escuchar sobre nuevos libros a ir a los talleres de los autores y todo esto entonces la industria, por así decirlo, de la literatura sigue siendo algo muy importante y parece que está siendo opacada por otras industrias digamos de entretenimiento pero bien sabemos con esto que no que hay un gran medio para exponer los trabajos de los autores y si tú estás interesado en esto creo que son de esas cosas que no pueden faltar en una visita a México
2: Además, en La Fil se otorgan premios. Creo que eso uh -huh. siempre es muy divertido y muy esperado, ¿no? La Fil entrega un premio, por ejemplo, de 150 mil dólares a algún autor que haya ganado por su trayectoria completa, ¿no? Por toda su carrera. Pero hay otros premios como premios a periodistas, premios a cuentos y el famoso premio de Sor Juana Inés, que si no sabes quién es, ya hablamos de ella en nuestro episodio de Mexicanos Famosos. Y este premio se entrega solamente a mujeres que hayan escrito novelas en español.
1: Este festival ocurre normalmente en el mes de diciembre. Igual hay que checar la cartela. Pero algo genial es que para entrar el costo es súper barato. Entre $25 y $30 pesos. Obviamente la idea es que puedas entrar, eh, estar en los talleres y todo esto, pero obviamente comprar libros, ¿no? Uh -huh. Entonces es por eso que creo que es bastante accesible para que puedas gastar de todo lo que puedas en libros. <ríe>
2: sí, porque como dijimos, pareciera que es una industria que no genera dinero y cuando piensas que la gente solo paga 20 pesos para entrar, dices, mmm. pero la verdad es que esta feria es sumamente importante para la ciudad de Guadalajara, porque cada año genera como 300 millones de dólares. Pues cuéntanos cuál de estos fue tu favorito, si has conocido alguno o a cuál planeas ir. Cerremos con la frase del día. Son las tres Bs. Cuando alguien te dice que algo tiene las tres Bs, se refiere a...
1: Que es bueno, bonito y barato. Ajá. Y creemos que estos festivales todos tienen las tres Bs. Hay sus excepciones, pero son festivales de gran calidad que están aquí para impulsar la cultura mexicana, la cultura internacional... Y no olvidarnos que hay vida después de eh, ver Netflix, después de ver la <ríe> televisión tanto tiempo. Hay muchísimas cosas afuera que puedes disfrutar y que puedes aprender español mientras aprendes sobre otras cosas y te empapas de la cultura latinoamericana.
2: Muchas pues. gracias a nuestros nuevos patrones. Marian, Sandra, Werner,
1: Mustafa, Karen, Arthur, Michelle, David, Sivan, Margaret, Mónica, Letley,
2: Stephen. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana y no olvides como siempre visitar nuestra página de Patreon para las transcripciones y vocabulario.
1: Nuestra página de Instagram y nuestra página howtospanishpodcast.com. Nos vemos. Adiós. Adiós.